0: 那我先复盘一下快船，季一季二的时候，就是第一、第二场比赛，那个东契奇的魔力全开，就是有魔法的东契奇，这个是，这是真实的一件事情。嗯、东契奇的能力实在是太强了，这个天才的控卫球员，他的单挑的对手是无差别的，可以无差别单打对吧？对，无差别单打，可以把就相当于无论是对方对面的祖巴茨还是贝弗利。他的把握性都很大，甚至能在用打祖巴茨的时候用后撤步三分，然后命中率甚至能达到百分之六十几以上。OK，、嗯、然后打贝弗利就落坐下坐在低位打，相当于是后仰跳投。嗯、他的现在的金鸡独立不知道是不是从诺维斯基那里学来的，单脚起跳<笑>后仰跳投的准度也是也是非常高。嗯，就进攻手段之多样化，嗯，嗯非常罕见的快船这方面。他在防守上给了东契奇太多的 easy matchup， 就是说对位上太容易了。呃，第一、第二场比赛，快船队整体的那个队的阵容并没有发生比较大的变化，还是用东那个祖巴茨在内线做一个屏障。那那你就让对方那个独行侠队直接用挡拆，然后把祖巴茨换出来，换防东契奇，然后东契奇就开始单打。然后这这是两,、嗯、两场比赛基本上很像的那
1: 个地方。去年这两支球队也是在季后赛相遇的，对吧？嗯嗯。那个时候快船队其实并不害怕东契奇去点名打祖巴茨，因为那个时候、嗯、呃东契奇面对祖巴茨的换防，投篮是十四中四，只拿到十三分。嗯。但是今年季后赛明显东契奇是长球了，而且是针对祖
0: 巴茨的长球。嗯。
1: 今年就是说,就是说去年
0: 打板东契奇打怒了，就是说下休赛期要好好练一练怎么打高个子。对。G 二的时候，第二场比赛，伦纳德上半场就得到三十分，伦纳德整场整个系列赛都发挥的非常好、嗯。但是呢，第二场比赛上半场他得到三十分，可以说是有点发挥的过早了。啊、嗯。就是不光是体力上，还是策策略上。嗯。那个下半场，独行侠队直接开始包夹伦纳德。啊、嗯。包夹他之后，他的出球被包夹肯定得传出来、嗯，出球他的质量没法保证。就是说有几个球传的，就是说队友接起来不舒服，导致他们的继续运转球，包括直接投三分也不是很有把握，所以第二场比赛也没有拿下来。OK。然后到了第三场、第四场，嗯，嗯泰伦卢终于坐不住了，开始换阵，开始放弃用使用祖巴茨，<笑>然后开始就首发就用莫里斯和巴图姆小个子，首发死亡五小。然后搞得对面也很惊慌，把大马羊、博班、马诺维奇直接放上来，虽然好用了一会儿，但是你知道博班他的体力没有以前好了呀，还是跟跟老战士的一样的，体力没有以前了，他只能相当于是一个五分钟的核武器，用舒海老师的话来说是快船接着再上祖巴茨就直接把那个博班给。对上了，对上之后，嗯、不幸的消息又传来，东契奇受伤嗯。嗯哼，然后第三、第四场两场比赛发挥也受到限制，包括第四场他的罚球，嗯，呃、都低到了才百分之三十几的命中率、嗯。啊，然后快船方面非常惊喜的发现，就是巴图姆防守东契奇每一百个回合能迫使东契奇造成十次失误，
1: 就有十分之一的概率是失
0: 误的。对，其他的球员都只在每百回合三到四个。是最好的这种防守人，巴图姆防东契奇就达到了十， okay. 也就是说这这个是防守效果非常好。可能加上东契奇自己颈部受伤的问题、嗯，整体的看来，快船现在又占上了这个系列赛的上风
1: 。哎，可以理解，因为我们之前在第七期还是第八期的节目里面就提到过，防守东契奇一定是用巴图姆来防的，对吧？嗯，就证明咱们的预测是对的。嗯，但是从我的思路来看呢，第一个。我觉得这个系列赛就是比谁投得更准的系列赛
0: 。<笑>那当然，每每每场篮球赛都是进的球多、嗯、得分高的人赢
1: 。那是这样子，就是球队的投篮准和球员的投篮准是两个概念。那、呃、你知道在过去的四场比赛里面，谁的投篮是最稳定的？嗯
0: ，那当然伦纳德了
1: 。伦纳德是高效加稳定，对吧、嗯？而自始至终很一贯的稳定的是保罗乔治。嗯
0: 哼。
1: 对，保罗乔治，你不管赢还是输，他的 QSI 从来没有跌到过负过。
0: 嗯 ，QSQ 的意思是呃量化投篮质量，然后 QSI 的数据是通过真实有效命中率去减去这个量化投篮质量，然后 QSI 能够准确反映一个球员在大家都能投得进的地方，他的那个命中率是高还是低。另一方面讲 q 才低的那个人，他可能是在别人投不进的地方，他甚至比别人投篮更不准一些，对、就是，相当于是一个量化的那个高级高阶数据
1: 。对，这些都是 GS 的独有的数据。现在 NBA 官方其实也是用他们来做那个数据分析的。嗯。第二个就是说我为什么说投篮的那个标准，快船他们一贯的做法，就在系列赛里面一贯的思路就是。我不相信你独行侠每场比赛都会都会这么准，嗯，对，
0: 所
1: 以第二场还
0: 是没辩
1: 证，对吧？对，所以这是第二场没有辩证的原因。在第一场比赛赛后，不管教练也好啊，球员也好啊，也有可能是没有适应季后赛，也有可能是就是他们还是认为是自己的问题，就觉得我输掉比赛的原因不在于说我的防守有多烂，而是我的进攻没有打开。嗯。很有趣的数据 是， 因为快船和独行侠在这一个赛 季， 他们在常规赛相遇了三 场， 然后季后赛是第一轮相 遇， 至少要打四 场， 对 吧？ 现在至少要打六场。他们有一个数据是很好玩 的， 就是说快船当防守者距离他们四到六英尺的时 候， 快船的三分命中率是百分之四十点九。就是说我跟你的距离是大概在四到六英尺的时 候， 三分命中率是四十一。然后，如果我跟你的距离在六英尺以上，他们的三分命中率是百分之四十四点四。嗯。而这个效率在独行侠面前，不管是常规赛还是在现在的系列赛里面都失效了。嗯。在 G1， 如果我跟你的，我跟你快船的球员大于四英尺，快船的三分命中率是百分之三十二点五。嗯。快船还是觉得他们自己的投篮没有做好。
0: 嗯，确实是低了百分之八以上、嗯
1: 。对，这这是第一个问题。第二个问题就是卢是一个精英级别的防守教练，比、就、如、是、他跟麦克布朗一样，他们都是在防守上的调教是毋庸置疑的，而且他们的思路转变得非常快。在第二场，卢虽然没有变阵，但是他让卡哇伊和保罗乔治去防东契奇的比重是越来越大了。嗯，对，第一场是用贝弗利和巴图姆，第二场是用的是卡哇伊和保罗乔治。嗯。如果我们顺着这个思路再往下看的话，你会惊奇的发现，叫第三场，第三场卢又让巴图姆重新去防了卡呃那个卢卡，
0: 嗯
1: ，然后第四场还是用巴图姆去防卢卡，嗯
0: ，
1: 这个脉络就表示什么呢？就是第一个泰罗卢肯定知道了用巴图姆怎么样去防卢卡，因为没有一个说我觉得你的防守效果不好，我然后我就把你人让让别人去换防，但是我又把你重新用起来，那说明肯定是有办法的。对吧？就
0: 是阵型上的变化嘛，就是搭配巴图巴图姆用的那个球员不一样了
1: ，是吗？呃，也不是，是因为巴图姆自己会找到一些怎么样去防卢卡东契奇的办法。巴图姆自己采、嗯、采访的时候是这么说的，他说：首先他希望的事情发生了，就是独行侠开始三分变得不准了。嗯
0: 哼
1: 。然后第二件事情，他说我跟鲍里斯迪奥聊了很多。哦。然后他说他在 G 四快船一百零六比八十一赢下独行侠的那场比赛那天晚上之 前， 他说他跟快船的录像分析师跟他 说， 说我需要鲍里斯迪奥和达拉蒙德格林的录像分析。哇， 巴图姆是在
0: 学， 他就是说相当于个人防 守， 随着 G 一到 G 四每一场有一些进化。
1: 对，而且巴图姆的思路很清楚，他在采访里面透露过一点，他说第三、第四场快船赢的比赛里面，哪一点是做的最好的？是从第一节到第三节，他们没有让独行侠队起势，他对比赛的节奏掌握的非常好。嗯，这个就是单防的功力，就是老将的功力了。嗯，对，而且如果用巴图姆去防东契奇的话。卡瓦伊和保罗乔治会把更多的精力放,放在了进攻上，这个我们大家都可以预见到，对吧？嗯。第二件防守上的事情是，独行侠对卡瓦伊莱昂纳德的防守是失败的。卡拉尔一个进攻教练和泰伦卢一个防守教练，这是一个矛与盾的对决。但是泰伦卢手上有王牌，他可以克制掉卡拉尔的防守。独行侠一贯的作风就是用马克西克雷伯去防守莱昂纳德。那
0: 只有身高，没有
1: 速对，这就是一个问题，就是在 Q S 的那个赛后报告里面，第一场比赛卡瓦伊和克雷伯对位四十四次，卡瓦伊的 Q S I 是三点三，是正的。嗯。当然，他的一大票队友都是负的。
0: 嗯
1: 。然后第二场里面，嗯、卡瓦伊和克雷伯对位了四十六次 ，Q S I 涨到了十四点一六。嗯。第三场对位四十七次 ，Q S I 涨到了二十一点七七。第四场卡瓦伊和克雷伯对位了三十六次 ，Q S I 是惊人的五十一点一六。卡哇伊对克雷伯其实是有心得的，而且是我们可以隐藏的看到，是不断的在进化的。这个事情就很可怕。在 G 五的时候，天王山的时候，大家都在拼尽全力的时候，你不可能再让克雷伯去防卡哇伊了
0: 。嗯，是，对吧？记得在看腾讯转播的时候，我记得听到苏群老师说过，独、嗯、行侠的那个防守实在是。太干净了，<笑>就是太体面了。有一点，就整个国际纵队都是偏白人球员居多，然后他们整个球队的风格，包括主将波尔蒂尼斯和东契奇，都都是来自欧洲的球员。那他的，哪怕身体对抗强度再强，那他并没有美国本土球员来的强劲。卡瓦伊伦纳德他这个系列赛到 G 2的时候有47次单打 isolation，、嗯、然后每次单打能得 1.364 分，嗯，这个是数据里排名第一第二的。对、嗯，整个就是说克雷伯来防卡瓦伊，那肯定是我我在比赛中都能看到好几次，卡瓦伊直接用肩膀突开路，直接把他把克雷伯撞飞了，撞飞了两次好像。嗯，就是、说防守的话，单防他是不太能够限制卡瓦伊得分的。季四的时候，卡瓦伊还把博班给
1: 撞飞了。哦、天呐，<笑>这怎么防？啊？你说对吧？嗯，这就是我们所说的，就是对位上面，独行侠确实没有很好的锋线资源去对上卡瓦伊，因为多兰芬尼斯密斯是要去防保罗乔治的。然后快船
0: 的优势就是你锋线的冲击力比较强劲。没错，啊，纳德的那个得分高，对，
1: 嗯，就是这个意思。但是，如果如果我们从进攻上来看的话，这两队的风格是完全不一样的，
0: 嗯，
1: 完完全全不一样。他们两支球队有一个比较共通的点，就是他们很喜欢打挡拆。对，但是快船，特别是在 G 三、G 四的时候，他们的挡拆后续基本上都会是直接的持球进攻，或者说错位的单打。而独行侠呢？他们很喜欢在 pick 之外去做一些 hand off 的转移球
0: ，他们的 hand
1: off 的数据是非常吓人的、嗯。独行侠在第一场比赛的 hand off 是21次，而第二场比赛是13次，第三场比赛是17次，第四场比赛是也是17次。嗯，但是相对的来说，快船的 hand off 顶多不会超过7次。这个数据的意义表明在什么地方呢？就是独行侠会加入非常非常多的转移球，包括加入大量的 post entry， 就是高位低位的那种侧应球。嗯，他们的打法是更加的无私的、开放的，他们力求去寻找一种空位或者是更好的投篮机会。而对于快船来说，就是无差别的
0: 打法。所以，我记得所以，呃。刚刚看到那个新闻，里面说东契奇的伤势、嗯，他自己回答说，他觉得没有什么受到影响，嗯、就说他的感觉还是不错的，是吗、嗯
1: ？因为我昨天晚上刷到的新闻是东契呃卡莱尔说东契奇不能往左边转头
0: 了，<笑>那他现在又又又说还没有什么大碍，不知道是,是用了中医针灸吗？他们经常用中医的，因为好多球员身上都有拔火罐的印子。对对对，保保罗 G 二的时候贴了那
1: 个塑形带，然后上面就是一个把火关的印子。啊、哦，对，就总结下来的话，我觉得啊 G 五我们可以有这种看点。第一个就是我们刚刚说的投篮会决定至少这个系列赛的胜负。
0: 嗯
1: 。然后呢，快船呢，他们的一贯思路是一直在等着独行侠命中率下降的那一时那一刻。嗯。第三个意思就是快船需要一个第三得分点，在 G 四的时候，快船。能够赢的真正原因是因为马库斯·莫里斯的三分开了。当保罗·乔治和伦纳德之外还有一个人能够得分的话，其实独行侠是没有胜算的。然后这里还有一个好玩的 report， 就是在独行侠队内所有的挡拆配合当中，卢卡·东契奇和博尔吉尼斯他们两个人的挡拆的得分效率是最高的。而且比第二名的挡拆配合高了整整零点五分。从矿山角度来说，我们需要 G5 让东契奇和他其他的队友失去联系。我一定要切断你的联系，然后逼迫你来做单打。因为巴图姆有了防守东契奇的经验，卡哇伊会在关键时刻接管防守东契奇，包括还有一些其他的队友，比如朗多呀、保罗乔治呀。啊，保罗乔治其实对位非常非常烂。他对位的那些球员，什么多兰芬尼、史密斯啊，包括小蒂姆、哈达威啊，命中率和 QSI 其实都高的吓人。保罗·乔治其实是其实是一个远远被大家高估的防守者
0: ，但是但
1: 是但是但是快船队的其他的锋线其实很好的能够限制单防东契奇，哎，还有贝弗利。嗯。所以意思就是逼迫东契奇去单打，不要去包夹，让他切断他跟。队友的联系，快船的吉伍的赢面还是非常大的
0: 。哎，还有一点就是在隆多在场上的时候，把球就给隆多，不要让那个过去的时候直接塞给那个伦纳德推推快攻。对，就是球要找到隆多手里，整个快船队的进攻会理的比较顺
1: 。对，没错。而从独行侠的角度来看，我们可以从那些教练啊、球员啊采访的当中得到一些蛛丝马迹。第一个是谁说的呢？第一个是波尔津吉斯说的。波尔金吉斯在采访的时候说话说的非常非常多。波尔金吉斯会说什么呢？嗯、第一个说，如果我们包夹快船队，就会传球，而且是在外线传导球。他在外线传导球的意图是什么？是吸引独行侠的内线球员往外扩，往外扩了之后，他们就会有空间去攻击有漆区。波尔金吉斯说，这个是我们需要在轮转换位上面做得更好的地方。
0: 嗯
1: ，我不让你有轻易攻击篮筐、攻击内线机会。我的意思会说，我会去回去看关于轮换、轮转的那些比赛录像。第二个谁呢？卡莱尔说的。卡莱尔说，快船队会有两个出色的球员，这两个球员会很轻描淡写的去突破我们的防守。快船队很擅长打转换进攻，这个意思就是卡莱尔说，我们需要控制失误，我们需要。抢下篮板球，我们需要在防守端给他们施加压力，轮转要更快。这个是卡拉尔说的。快船在前两场比赛 G 一、G 二输球了之后，他们也是这么总结的。兰纳德会说，哎，我们需要在防守上多一点精力。啊、呃，泰伦卢说，我们需要在 transition 的时候更好的了解波尔津尼斯的位置。他还特意提到了东契奇和波尔津尼斯的挡拆，然后他会说，尼古拉斯巴图姆是需要学习怎么样去防守东契奇的。现在这个同样的课题换了点对象，但是课题是一样的。这个课题抛给了独行侠，如果独行侠能够找出一点资源去对位，或者说有一些什么样的辩证的话，我觉得还是有赢的概率的。但是概率并不怎么大，因为独行侠的阵容深度不大够。OK，
0: 对，这就是我的想法。嗯，我再说一点题外话。嗯，那个今天又有球迷事件发生了。<笑>华盛顿有一个球迷就冲入了，好像是三名球迷啊，不对，是一名球迷，呃，冲入了赛场里面，嗯、然后不知道为什么就躺倒在了霍华德脚边，呃，可能是被保安摁倒的，啊、哦，
1: 然
0: 后在过去六个比赛日，这、嗯、是这是第五件关于球迷的意外事件发生
1: ，对，之前有人向凯利欧文那个扔了水瓶，对吧？
0: 对，造成了欧文的额头擦伤。还有人是还有像韦斯布鲁克扔爆米花的
1: 。对对对，
0: <笑>对特雷杨吐口水的
1: 。
0: 嗯，<笑>还有爵士，爵士的赛场里面有三名球迷发生了口头争执，嗯、然后也是一件事情。然后这五件事情就感觉特别集中，最近发生的事情
1: 。是因为什么呢？疫情憋坏了
0: ？<笑>怀疑不知道呀。有三件事情是在一天晚上发生的，嗯，都是就是韦斯布鲁克、欧文和那个爵士，嗯，球迷那三件事情是在一天晚上发生的，然后之后就有了别的扔水瓶的事件，是不是模仿、嗯、模仿犯罪比比较多
1: ？啊，你觉得是模仿犯罪？<笑>我觉我我觉得是恐怖分子会吗？
0: 啊，不会吧？这个这倒是不是、哦。然后这这五件事情不包括呃，东契奇的球迷有三位东契奇球迷在停车场发生的争执。嗯、这个这个你看了视频了吗？这件事情还没有。特别搞笑，就是先刚开始不知道是不是因为开车出去，因为比赛结束了开车出去太车太多了、嗯，然后导致有两个球迷发生了争执，都开着车，然后那个有一个球迷下车。过来，嗯、就是已经挥拳相向了，就相当于打起来了、嗯。然后另外跑来一个球迷过来劝架。嗯，呃、嗯，然后那个劝架的手势特别专业，就像那个美美式格斗里面裁判的手势，把两方分开的那种手势
1: 。W W A 是吧
0: ？对，最奇怪一点是，这三名球迷都穿着东契奇的球衣、嗯，大家都在底下评论说。嗯,嗯，这就是孙行者、者行孙、行者孙，三三个人在那，<笑>不知道谁是谁，因为都穿着东契奇的球衣。嗯，挺有意思。然后还有一个球迷评论，就是快船队有个酒吧词嘛，嗯，然后他就说：“嗯、阿祖投降吧，外面都是东契奇。<笑><笑>嗯对”就是一个 inside joke， <笑>听得懂的人就觉得比较幽默。OK，
1: 这就是本期《胡线球》节目的所有内容，感谢大家收听。我们的节目会在各大网络的音频平台上面播出。如果您有什么意见或者建议，或者您要发表什么样的观点，可以联系主播微博，或者在各大平台的评论区留言。谢谢大家的时间，拜拜。